0: Привет, я Кирилл, цифровой художник, и это подкаст «Папа, говори». Здесь я рассказываю про диджитал-арт, дизайн, вдохновение и многое другое. Друзья, всем приветики-пистолетики, и сегодня мы с вами на этом мини-мини-мини-мини подкасте попробуем обсудить очень такую важную тему, как ошибки начинающих 3D-художников. Буду говорить на основе моего опыта, поэтому это будет такая немножко субъективная история Поэтому не судите строго, но тем не менее постарайтесь найти что-то полезное в моих словах Чтобы использовать уже сейчас в вашей жизни Может вот этот подкаст поможет вам как-то облегчить ваше обучение в 3D уже сейчас Я когда начинал, я я бороздил вот этот путь 3D-шный Так, как мог. И собирал все ошибки, которые мог. И поэтому я примерно собрал самые важные, по моему мнению, ошибки, которые я совершал. Я их совершал очень много. Я совершал их такое бесконечно огромное количество. Мне кажется, даже я сейчас иногда могу совершать какие-то ошибки, но это нормально. Вообще история про э, совершать ошибки – это очень-очень полезная история. Почему? Потому что ну, вы начинаете понимать, как не надо а как надо. И вот я всегда своим ученикам говорю, что, ребятки, совершайте ошибки как можно чаще, как можно больше, но главное, анализируйте, что вы конкретно сделали не так, чтобы в дальнейшем вы уже могли двигаться абсолютно другим человеком. Так, давайте начнем. Ошибка номер один. Это кидаться сразу в сложные темы. Вообще, на самом деле, эта ошибка не единичная. Она абсолютно у всех. Почему? Да потому что 3D, то есть, когда вот вы начинаете изучать 3D, когда я начинал изучать 3D, мне нравилось абсолютно все. Я любил и скульптурирование что-то поделать, и потекстурировать что-то, попробовать. Про texture paint. О, это прям вообще моя главная боль была. Я такой, вау, я так хочу научиться этому всему. И... То есть, когда мы, не изучив, не разобравшись в одной теме, прыгаем в другую, мы начинаем очень сильно расплескивать нашу энергию. То есть, это не очень хорошая история. Мы чуть-чуть здесь что-то поделали, чуть-чуть в другую тему немножко поизучали. Мы не там, не там не стали экспертом, а как раз-таки наша самая важная часть — это стать экспертом хотя бы в одной теме. То есть, если взять, допустим, лоуполи историю, все, вы создаете лоуполи персонажей, допустим, да, и создаете какие-то гиперказуальные мобильные игры. То есть важно уметь э, концентрированно изучать ту или иную тему. Это очень-очень важная история, поэтому это вот я выделил как самая такая первая фундаментальная ошибка. Нельзя ни в коем случае кидаться в сложные темы. Начните идти от простого к сложному. Сначала изучите одно, и постепенно, постепенно, когда у вас база будет обрастать э, все новыми новыми знаниями, закрепленными, тогда будут вот эти темы, они уже не будут сложными, которые раньше казались вам прям, ух, недопустимо, я вообще не понимаю, что это такое. Поэтому очень важно структурировать свое обучение. Я всегда говорю, и я постоянно повторяюсь, идите от простого к сложному. Это очень простая история. Здесь в ней ничего нет сложного, чтобы не торопиться. Выбирайте свой темп и двигайтесь по вот этому темпу. Все, easy, real talk. Итак, переходим к следующей ошибке, которая как раз-таки тоже вытекает из предыдущей. Это откладывать изучение на потом. Как это происходит? Вы начинаете изучать что-то одно, вы понимаете, так, ну окей, я вроде бы примерно разобрался, но сейчас тут вот мне другая тема намного интереснее, мне кажется, если я сейчас на нее перепрыгну, пусть даже она сложная, но я тогда могу быстрее стать 3D-дженералистом. Кто это такой? 3D-дженералист генералист это который умеет делать все. Но это так не работает. И вы начинаете так: сейчас я это отложу, и завтра изучу. Потом завтра превращаются в еще одно завтра, потом в еще одно завтра, потом уже через неделю. Потом такие, ну ладно, в целом, я вроде бы разобрался в этой истории с этой темой. Я, ну, я понимаю ее, но хрен там был. Ничего вы не понимаете. Ну, не конкретно вы, а так, абстрактно вы. Я даже больше про себя говорю, который когда-то тогда еще изучал. 3d поэтому не надо э, откладывать изучение на потом пусть даже по чуть-чуть пусть структурированно это будет идти долго но хотя бы опять же вы разберетесь, вы дожмете эту историю почему потому что 3d это постоянно школа и вот это вот откладывание оно будет постоянным потому что если брать в контексте блендера он постоянно обновляется, абсолютно обновляется постоянно. Какие-то новые фишки, какие-то ноды, узлы новые добавляются. Я молчу просто про геометрию нод. Там просто вот сесть на два месяца не вылезая из, ком- из компьютера, у вас вам будет что, конечно, поизучать Поэтому история про откладывание на потом, она будет вот этот ящик, он будет постоянно все больше и больше и больше и больше увеличиваться. Поэтому старайтесь не только структурировать, не только идти от простого к сложному, а запаситесь, запаситесь терпения. Терпение и труд, как говорила моя мама, все перетрут. И не перепрыгивайте на новую тему, пока не изучили предыдущую, вот прям вот, не то чтобы до конца, да, потому что в любом случае допустим, если взять скульптурирование, вот вы вроде бы выучили все кисточки, да, вот такие, ага, ну я разбираюсь, что вот эта кисть отвечает за это абстрактно, условно, да. Все, вы начинаете понимать, как это работает, но спустя там пару-тройку месяцев туда еще добавят новые кисти, еще какие-нибудь дополнения добавят, вы такие, ага, я эту тему до конца не изучил. Старайтесь просто быть экспертом в том, что вы делаете, в том, что вы изучаете. И теперь мы переходим к следующей теме, которая Удивительным образом <смех> И Проистекает из предыдущей Это пытаться изучать все самому Вообще самообучение это очень-очень Такая, я бы сказал, опасная история Почему? Потому что Вы можете, грубо говоря Да даже не грубо говоря, можете просто забить Почему? Да потому что не хватит Энтузиазма, то есть в любом случае нужен Хоть какой-то человек в качестве Поддержки, это может быть Какой-то наставник, это может быть какая-нибудь Онлайн-школа, может быть даже офлайн школы, такие есть Это может быть просто друг, который вас поддерживает Может быть коллега, с которым вы вместе изучаете То есть в любом случае должно быть должен быть какой-то нетворкинг При котором вы сможете получить и поддержку, и обратную связь И вы сможете таким образом сэкономить огромное количество времени Потому что когда вы изучаете сами, вы начинаете... Ну, допустим, берем как пример какую-нибудь историю про да давайте тот же и скульптурирование брать это очень сложная тема нужно понимать строение правильной топологии нужно понимать как работают кисти как все это дело комбинировать и ну на ютубе вы сами точно не разберетесь с этой темой то есть в принципе это можно сделать но это уйдет огромное количество времени когда вы все это весь вот этот объем десятки, сотни тысяч часов туториалов, потом, когда вы начнете хоть что-либо понимать, потом это все нужно структурировать, чтобы у вас в голове это лежало не как какая-то билиберда, а как вот все четко, как алфавит А, Б, В, Г, Д, все по порядку. Это можно сделать, но надо ли вам тратить такое большое количество времени? Мне может быть, проще вложить деньги или часы с человеком, с наставником или с другом, или с комьюнити, и тогда будет уже намного потрачено времени меньше, нежели если бы вы это все делали бы в одиночку. Поэтому стараться все изучать самому — это плохая история, это плохой путь. Да, он реальный, многие так изучают тему, но не всегда он правильный с точки зрения комфортности, комфортности в этом пути. Вот, поэтому... Если вы не хотите вкладывать э, в себя, в себя любимого, (сих) денежку, тогда хотя бы найдите человека, с кем вы можете либо скинуться, сэкономить на курсе, э, либо найдите человека, с кем вы просто будете вместе идти и изучать данную тему. Так будет намного проще. Так будет э, вы можете и будете вдохновлять друг друга. Это самое важное. И теперь мы... Опять же, переходим к следующему вопросу, точнее даже к ошибочке, которая проистекает из предыдущей. Когда вы изучаете все сами, у вас не так много энтузиазма, у вас не так много сил, чтобы продолжать это с таким же настроением, как вы начинали. Поэтому вы можете начать, совершать такую ошибку, как бросать арт недоделанными. Это абсолютно нормальная история, но не очень хорошая. Почему? Потому что когда вы бросаете уже регулярно недоделанные ваши иллюстрации, вы начинаете понимать, а может все-таки это не мое, и вот э, тот э, энтузиаст, который когда-то подумал, вау, блин, это так круто, это так здорово, я все смогу, мне все получится, вы просто его предадите, вы предадите самого себя. Это опять же, это можно сказать, что пытаться изучать все самому и бросать арт-недоделами, это можно сказать, что ошибка из одного целого. Старайтесь не делать сложный арт поначалу. Делайте что-то небольшое, какие-то простенькие какие-то вещи, Uh, у вас будет регулярность, вы будете постоянно наполнять свою визуальную библиотеку, у вас будет лучше смотренность, потому что вы будете постоянно в поиске вдохновения, вы будете постоянно в поиске, а чтобы мне сегодня создать? Постарайтесь делать эвридейки там, может быть, не каждый день, может быть, три раза в неделю, но что-то очень простое. И постепенно-постепенно вы дойдете до того, что вам будет достаточно сделать один или два арта в неделю, может быть, один арт вообще в две недели, но он будет уже мощный. То есть у вас уже будет а, и опыта достаточно, у вас будет сил, вдохновения, чтобы создавать реально крутые вещи. Но поначалу лучше делать что-то очень простое и постепенно постепенно что-то добавлять, какие-то прикольные штуки в ваши иллюстрации, а, которые будут ваш арту улучшать с качественной стороны. Вот, Поэтому старайтесь а, может быть стать какие-то цели по количеству или по качеству но не пытайтесь прыгнуть выше головы. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Регулярно. Главное, чтобы это было комфортно в первую очередь вам. Ну и старайтесь доделывать. Пусть даже это будет простые, но старайтесь их доделывать. Это в первую очередь будет вас увеличивать вдохновение и желание продолжать. Итак. Теперь мы переходим к следующей ошибке, которую я выделил как одну из очень-очень важных. Это бояться сложных инструментов. И постоянно, постоянно, из раза в раз уходить от их изучения. Да, 3D сложно, я согласен. Это не супер суперкрутая вообще вещь. То есть там реально надо мозгами пошевелить, чтобы понять какие-то определенные инструменты, модификаторы, какие-то дополнения, аддоны. Это все надо знать. И... Да просто не надо бояться. Опять же, мы возвращаемся в тему пытаться изучать все самому. То есть, как, и когда вы один, конечно, ну вы, вы будете бояться сложных инструментов, потому что ну, вы не знаете, как и где их изучить. А когда вы с кем-то изучаете, ну как минимум, вы будете пытаться м-м, искать. Искать варианты ответов. Не надо бояться. Вы в любом случае найдете ответ. И опять же, если вы планируете вам не будет так страшно все это дело изучать. Понятное дело, когда перед вами стоит такой огромный пласт работы, вот от этого незнания тем не то что незнания темы, а от этого... А, вот представьте, да, перед вами огромная машина, и где много-много мешков с картошкой. И вам дали задание, что вот надо сейчас это все разгрузить и в течение часа вы такие, блин, я, наверное, не успею. А если я успею? А если там вообще какая-то гнилая картошка будет? И столько, столько вопросов. Вы такие, блин, я так не хочу это сейчас все делать. А, а если вот мне же надо деньги все равно, ну, я должен это сделать. И вот постоянно вот из-за незнания а, того, что вас ждет, вы начинаете бояться. Поэтому лучше найти человека. Я буду повторять это постоянно. Найдите, найдите друга и двигайтесь вместе. Тогда вы сможете помогать друг другу. Допустим, вы что-то знаете, а он не знает. Вы ему подсказали. И эта работа также в обратную сторону. Ну и не бойтесь уходить э, от, от сложных инструментов ненадолго. Отдохните один, два, три дня, недельку, месяц. Это уже, конечно, много. Но если вы любите э, 3D, вы на так надолго не будете уходить. Поэтому по чуть-чуть изучайте. Если берете тему большую, даже если вы боитесь, да, то, что он сложная, вы разбейте ее на этапы. Сейчас изучи, изучите вообще в целом инструментарий этой темы, потом э, какие-то базовые части инструментарий, какие-нибудь э, действия базовые, и постепенно, постепенно вы поймете, что а это так легко оказалось. Ничего себе, это то есть я мог вообще не переживать и так легко все это выучил Вот к этому вы придете обязательно, если будете в голове все это дело структурировать То есть страх от того, что непонятно, как изучать А когда есть понимание, как, когда есть вектор, вот этот страх, он пропадает И теперь мы переходим к следующему страху, это бояться повторять за другими Здесь у нас идет страх плагиата и осуждения. То есть, блин, если я буду повторять с другими, меня будут осуждать, мне будут говорить, ах ты, негодяй, плагиатчик. Скажу вам так. Пошли все в жопу. Есть вы, есть ваша цель, и вы идете к ней. Абсолютно насрать. Вот я буду прям такими же фразами, такими фразами пользоваться. Вообще плевать, кто что думает. Тут есть единственный момент, Это хорошо То, что вы берете Вы вдохновляетесь кем-то Вы берете, делаете один в один так, как как он Но вы не выкладываете это Вы делаете это для себя, чтобы понять Почему он пользуется Этот художник, мы в контексте какого-то художника говорим Почему он пользуется таким пайплайном, Почему он использует такие инструменты Почему он использует вот такое освещение Почему не другое То есть вы начинаете включать в голове анализ вы начинаете понимать, как он работает в такой стилистике. Вы начинаете примерять применять вот эту стилистику на себя. Потом, в будущем, это все преобразуется в ваш фирменный стиль. Потому что вы же не будете повторять только за одним. Вы будете пробовать что-то делать в одном стиле, в другом, в третьем. И потом все это преобразуется в ваш фирменный стиль. Вы станете уникальным художником. Но самое важное, первое время, если вы берете что-либо от других, не выкладывайте. Просто складывайте в какую-то такую папочку, где... Это я учусь, (свят) условно, да. И тогда классно, вы сможете очень быстро обучаться. Поэтому не надо бояться брать работу других людей. Надо бояться, что вы будете их выкладывать, и говорит, что это "Это я сделал, (смех) я молодец, (смех) поэтому лучше так не делать. И вот мы переходим уже к следующей ошибке, которая исходит из из этой же. Плагиатить. Вот если вы действительно начинаете тупо повторять один в один и выдавать это за за свои работы, ну, это, конечно, не гуд. Так делать ай-яй-яй, та та Давайте разберем такую тему. А почему мы плагиатим? Почему происходит такой момент, что, блин, э, я сделал так, как вот он сделал? А это происходит потому, что плохая очень насмотренность. А ее фактически нету. То есть вы ее не развиваете, вы не пытаетесь собирать какие-то референсы, какие-то доски вдохновения, тот же Pinterest. Это вообще очень классная платформа, где можно круто раскачать свою насмотренность. Очень много делсов что типа в Инстаграме заметил в последнее время. «Не надо раскачивать свою насмотренность. Зачем вам это надо?» Это «надо». Нам, художникам, это очень-очень важная вещь. Это, must, это прям must-have. Потому что когда у вас есть... Это как нейросеть. Вы раскачиваете свою нейросеть в голове. Вы пополняете вот эту визуальную библиотеку. И вы, когда вам приходит задание, а сделайте мне, пожалуйста, вот так, вы такие, ага. То есть мне получается, можно сейчас это сделать в такой стилистике. Я буду использовать вот такие инструменты. И у меня получится вот такой-то результат. То есть уже в голове у вас весь процесс выстроился. Вот это вот насмотренность. Вам не надо будет постоянно обращаться за вдохновением, потому что оно есть в вас самих. Понятное дело, что где-то что-то посмотрели, собрали какие-то примеры, что-то из одной иллюстрации взяли, что-то из другой. Это все так делают, это нормально. Но тем не менее у вас уже будет в голове инструмент, который позволит вам не плагиатить. Поэтому первое. Если мы учимся, мы можем плагиатить, но мы не постим это, мы не выкладываем, мы не говорим, что это я сделал, я вообще такой клевый, классный. А когда мы уже достигли определенного уровня, когда мы можем сделать действительно что-то интересное, что можно обсудить с другими художниками, тогда мы уже стараемся делать что-то сами. Мы собираем референсы, мы создаем какой-то уникальный арт. А теперь мы переходим к следующей ошибке. Это сделать, как попало, лишь бы сделать. Как интересно, я так все ошибки друг с другом сложил, мне прям нравится. Да, бывает такое время, когда мы понимаем, что вот у нас есть план сделать 4, может быть, 5 артов в неделю. И даже я вот на этом собаку съел, я понимал, ой, ладно, уже сделал, как сделал. Ну и получается, что получается какое-то говно. Лучше дожать. То есть я вот э, эту ошибку в себе увидел, я проанализировал, я понимаю, что, блин, ну не выложу я сегодня арт. Ну, Ну и что? Вот кто от этого умрет? Никто. Что изменится в моей жизни? Ну то, что вы планировали и не сделали так. Только это и все. Но в целом, если смотреть глобально, то вы не потеряете в качестве. Ваши арты, они будут всегда классные, они будут мощные, они будут наполненные. Поэтому старайтесь всегда дожимать. Да, не вписали в срок, но ничего страшного, зато сделайте круто. Поэтому это очень важная история. Если вы будете постоянно откладывать, ну ладно, как получилось, так получилось, ну это все будет вторично. Тогда зачем вообще в целом изучать 3D? Зачем пытаться стать художником, дизайнером? Иллюстратором. Зачем вот это надо, если вы не хотите создавать что-то гиперкрутое и уникальное и то, что будет вдохновлять других. Подумайте об этом. Только я сказал, подумайте об этом. Вот так, переходим к следующей ошибке. У нас осталось, кстати говоря, на злобу дня всего лишь три ошибки. Это не учиться собирать референсы и не создавать их, и, точнее, не создавать их из головы. Вот, не надо создавать из головы, так никто не делает Может быть, один процент на планете Какие-то гении, невероятные просто профессионалы Да, но мы обычные художники Мы не какие-нибудь там гении Да, ну может быть, среди вас есть какой-нибудь гений Это прям, ну это круто Напиши мне, если ты гений Я поставлю тебе лайк Вот, учитесь собирать референции, разбираться в том, как их собирать, как собирать доски вдохновения, как собирать... Допустим, пришел заказ, и вам нужно сначала подобрать примеры. То есть, как вы будете строить вашу работу. Это тоже нужно уметь делать. То есть, вы не можете собрать 3-4 примера, ну, я сделаю примерно так. Нет, нужно четко. Из этого арта мы примерно выбираем стилистику того, как будет выглядеть наша сцена. Из этого арта мы берем То, как вы хотите отобразить ваши текстуры на объектах. И каждый вот по микро-микро деталям вы собираете как по крупицам что-то одно воедино. И вот это как раз-таки будет очень круто и уникально. То есть, а потом уже благодаря вот того, что вы будете собирать вот такие крутые доски референсов, и у вас, опять же, мы возвращаемся в предыдущую проблему, это у вас будет очень-очень крутая насмотренность. Вам будет проще уже продумывать ваши новые арты, вам будет проще создавать что-то невероятно крутое и уникальное. Поэтому выделяйте хотя бы 15-20 минут в день, просто посидите в Пинтересте и создавайте доски вдохновения, то, что вот вам нравится, вот, что вы сделали там в лоб поле, что бы вы сделали в лоб арт, или в хардсерфес, или в органике, или вам нравится только персонажная истории или что-то из анимации не вот собирайте постоянно много-много досок. Поставьте себе цель – собрать 4 доски в неделю. Все. Через месяц вы охренеть просто насколько вы гений уже вот в этой истории. Поэтому поставьте себе структурированные планы, что вы хотите добиться в течение определенного срока. И обязательно поставьте улучшение вашей насмотренности. Итак, переходим к предпоследней ошибке, к предпоследней теме – это зацикливаться на одном направлении. Вообще 3D — это такая обширная история. Это и VFX, это и геймдизайн, это и архитектура, и в медицину, и в науку можно пойти. И сейчас еще вот искусственный интеллект появился, где можно все совмещать. То есть будьте многогранны, будьте уникальны, многофункциональны. И таким вот образом, если вы будете многогранны, да вы будете востребованы, вы будете на шаг впереди — ваших конкурентов, подумайте, насколько это круто, когда вы настолько обширный человек, и вы можете разбираться в этой теме, и в этой теме, и вы можете, да вас будут везде на подкасты приглашать, ну, грубо говоря, с вами будет интересно обсудить ту или иную тему, и клиент, если задаст вам вопрос, даже не по теме заказа, вы И вы его этим зацепите и скажете, ну да, я понимаю, что это такое. Смотрите, если вы сделаете вот так, вот так, вот так, вот так, то в целом эта история может у вас выгореть. И вы сможете заработать больше денег для вашего бизнеса. То есть вы будете разбираться не только в одной теме. Вы будете офигеть, какой специалист. И офигеть, какой востребованный. Поэтому старайтесь. Не засиживаться на одной теме. Понятное дело, если вы работ, работаете только в, в геймдеве, ну, можете устроиться в одну студию и фигачить в ней. И это тоже хорошо, это тоже классно. Но если вы многогранны, это, ну, это в плюс вам больше. Ну, это больше про, история про фрилансеров. Если вы работаете в студии, мне кажется, там не так это приветствуется, чем если бы вы были фрилансером, потому что на фрилансе вы можете брать абсолютно разные заказы. А когда вы работаете в студии, вы работаете только над какой-то определенной историей. То есть вот вы в команде, вот где условно работаете над текстурами, вот вы работаете только там. Вот, поэтому тут уже все-таки больше, наверное, выбор за вами, что вы хотите конкретно достичь. Но быть многогранным, многофункциональным, уникальным, я считаю, что это хочет достичь каждый. И финалочка, финалочка, что очень-очень важно, если в совокупности брать все вот эти ошибки, это не искать обратную связь. Потому что, да я же все сам могу, я же вообще такой замечательный, не нужен мне никто, я все сам изучу, я такой вообще охрененный, классный, умный. Ни хрена подобного. Даже самым крутым чувакам нужна обратная связь. Но это настолько очевидно, мне кажется, что это даже не ошибка. Это, это скилл, который многие люди не используют в, в своей деятельности. То есть вот я создаю арт, я постоянно отправляю друзьям, каким-то коллегам, я говорю, блин, смотри, что сделал, что думаешь. По-моему, мне кажется, я не дожал. Мне кажется, можно было сделать круче. И мне накидывают люди, там, арт-директора у меня есть очень крутые знакомые, просто люди, которые косвенные или прямо связаны с, с искусством. Да? И мне интересно мнение каждого. Да даже, блин, маме ваш отправьте. Пусть она ни хрена вообще не понимает, да, но она, может быть, какую-то дельную идею вам даст, и вы сможете еще что-то добавить. Поэтому ищите везде, где можно, обратную связь. Но... Лучше все-таки от грамотных и хороших специалистов, которые не только вас обосрут, а дадут все-таки какое-то наставление, которое, которое вас немножко подтолкнет на новый уровень дизайна, на новый уровень вашего искусствоведческого направления. Поэтому не бойтесь, старайтесь, структурируйте все ваши планы, знания, то, что вы изучаете. И у вас все всегда получится Ну и в любом случае вы должны понимать Что я не просто себя назвал Самый добрый учитель по 3D Если у вас есть вопросы, я всегда открыт Мой директ открыт для вас 24 на 7 Понятное дело, что не сразу отвечу Но, anyway Вы можете у меня спросить какие-то темы Которые вас беспокоят, и я постараюсь вас как-то поддержать у нас есть общий чат вы можете задавать вопросы в комментариях и я всегда на связи поэтому yo, peace чекер на связи был папки надел и это был подкаст про ошибки в обучении ошибки начинающих 3d художников всем спасибо на связи.